0: Hej, vi hedder Jonas og Lennart, og vi er for virksomheden Radio, og det er det er vores podcast Talnerverne. Og her vil vi gerne forsøge at døre
1: lidt bedre på til at være en del af det digitale regnskab og alle de processer, der knytter sig til det.
0: Ja, og i dag der vil vi godt snakke om valuta og hvilke påvirkninger og betydninger valuta har for din virksomhed. Og ja, Lennart, så i starten der kan det godt virke lidt kedeligt, at vi snakker om valuta, fordi hvad har det betydning, når vi sidder og snakker om optimering og digitalisering? Men vores erfaring er lidt, at rigtig mange virksomheder de undervurderer betydningen af valuta. Og helt kort fortalt, så er valuta jo, når du får en... Det vi snakker om her i forhold til valuta, det er, når du får en levandørfaktur, ind, du skal betale der i en anden valuta end den danske. Fordi der er ret mange omkostninger forbundet med det, som mange ikke rigtig er opmærksomme på, og ret mange undervurderer det for at være, for at være helt ærlig. Fordi når man får sådan en regning, af betaler den, så er der to forskellige former for omkostninger, når man betaler den normalt. For det første så er der omkostningen ved, at det gebyrer i din netbank, så når du skal overføre de her valuta til en udenlandsk kunde, så skal du normalt betale gebyr, og det er den ene ting. Den anden ting, det er valutakursen, du betaler for den i danske kroner, der bliver trukket på din konto, som øhm, er lidt en skjult omkostning, fordi tit har banken en anden valutakurs end, ja, end den reelle valutakurs er. Så der ligger simpelthen et tab her, når du overfører, banken til, eller overfører penge til en udenlandsk kunde.
1: Ja, og man kan sådan generelt sige, at det, det er nok en af de steder, man uh, bare altid bliver snydt, uden rigtig opdater. Uh, fordi tager du ud og rejser og tager dine kontanter med til Tyrkiet, og, og veksler du uh, nogle euro, eller hvad det nu er, der skal veksles, uh, nede i den lokale butik dernede, uh, så får du også en helt anden vekselkurs. Fordi uh, der er ikke rigtig noget, der forhindrer folk i at ændre på den her kurs. Og uh, selvom man uh, måske har stor tillid til bankerne, så er uh, virkeligheden, at de giver der ikke, den aktuelle dagskurs de tager lige en op, så du får lige en lidt dårligere kurs og derfor øh, mister du penge hver gang du øh, skal køre, køre forbi bankerne som der er i dag
0: som en slags ekstra gebyr kan man sige
1: ja og det er, det er skjult fordi det, du får bare nogle dage senere en kurs hvor du kan se hvad du rent faktisk har afregnet til øhm,
0: og så trækker jeg en penge på banken så du videre ja så er det, så er det sådan set det så man forholder sig ikke rigtig til det, kan man sige. Ofte oplever i hvert fald, virksomheden ikke rigtig forholder sig til det. Og man kan sige, at hvis du skal betale en leverandør i udlandet 1 million euro, bare så betyder kursen ret meget. Selv små kursvinger i forhold til den reelle kurs betyder ekstremt meget. Så derfor er det interessant at snakke om. Det må man sige. Og derfor synes vi også, at det er ret vigtigt at, at gå ind og snakke om, øh, også i forhold til hvilken type virksomhed man er, øh, osv. Fordi der er selvfølgelig lidt forskel på, hvor vigtigt vi synes, det her emne er påhængig ja. om det er en stor eller en mindre virksomhed, ikke?
1: Ja, det er klart, at øh, der er jo en, øh, en del virksomheder derude for, hvem det her nærmest ikke er relevant. Øh, fordi hvis du bare øh, køber øh, Google AdWords annoncering en gang om måneden til, til småpenge eller... Ja, dollars, øh, eller, Ja, lige præcis. Hvis det er bare sådan nogle helt små øh, transaktioner øh, du har i valuta, som øh, er meget begrænset både størrelsemæssigt og ansættelssemæssigt. Det er sådan begge ting, der er vigtige ja. at se på her. Så bliver du ikke særlig meget ramt af den forskel, der er på valutakurser. Og så øh, behøver man jo heller ikke gøre sig en masse tanker om det, og måske behøver man slet ikke at høre til at lytte til det her podcast. Det må til næste afsnit, hvor det bliver mere spændende. Du, ja, du må nu springe <laughs> Men øh, det er i hvert fald rigtig godt at gøre sådan nogle tanker om, hvis man kan se, at man har flere betalinger i udlandskab, eller også øh, indbetalinger i, st- i stor stil, øh, kunder fra udlandet, der, der betaler ind, så... Øh, vil man miste lidt hver gang der ryger penge i kassen, som man måske ikke er opmærksom på?
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det ignorerer vi også selv, kan man sige. Det har vi selv glemt. Altså vi havde en kunder, der betalte et fast honorar til os hver måned. hvor hver gang der bliver overført, Jeg tror de overfører 1000, 1000 kroner hver gang der bliver overført, så tager banken 50'erne i gebyr. Ja, så altså, det det, er faktisk, det bliver faktisk ret mange penge. der det, bare forsvinder. Det gør det nemlig. Og det er jo øh, egentlig ret afhængigt af,
1: hvordan du fører dit boghaveri, om du nogensinde får det at se. Fordi øh, vi må sige, vi kan se en del kunder, som slet ikke øh, bogfører de her valutaer kursdifferencer, øh, fordi der er lidt ekstra arbejde i det, kan man sige. Øh, man skal operere med en dagskurs på den dag, øh, en eller anden faktura, øh, bliver registreret, og så skal man have kursen, som banken har taget, og så vil de fleste påfændingssystemer kunne automatisk registrere den her, vil du tage forskel. Det nemmeste, synes mange, er nok bare at tage det beløb, der egentlig ender med at stå, du har betalt i banken, og sige, det var så det beløb, der var i danske kroner. Men på den måde fortsætter øh, det kurstab der med at være skjult.
0: Ja, det bliver en del som bare en leverandør omkostning, som et varekøj, hvad der er lagt til, hvilket er
1: forkert. Lige for Det er sådan set både forkert for regnskabet, og øh, du, du kan jo ikke til at se det nogen steder, øh, så, så øh, der vinder banken igen, kan man sige. Ja. Øhm.
0: Så derfor er det så vigtigt at fokusere på øh, en skjul omkostning i mange virksomheder, som vi synes, vi oplever ret ofte. Så derfor er det vigtigt at få en snak om, hvad vi kan gøre, fordi hvad kan vi gøre, og hvilke muligheder er der? For der findes lidt programmer, der kan hjælpe os en lille smule på vej i hvert fald. Fordi for det første så er der den standardbetaling den standard af en leverandørfartur, der kommer ind. Mange går stadigvæk i netbanken betaler og siger, at vi skal betale 15.000 euro. Og så overfører vi de penge, så siger banken, at det er cirka den her kurs, og så bliver pengene overført. Og så dagen efter, to dage efter, kan du se, hvad kursen er blevet overført til. Og typisk er der også et gebyr indregnet på den. Og det er basically sådan, det gør, hvis du går i netbank. Fordelen ved det, det, er, at det er trygt, du ved, hvordan du gør det ulempen er, at der er ikke rigtig noget optimeret, der er ikke rigtig noget smart ved det, fordi der er ikke er noget integration til det økonomi-system. For det første, det er punkt 1, kan man sige. Punkt to, det er, at, som vi lige snakker om, du får en dårlig kurs. Altså du får en dårlig kurs, noget som bankerne har levet ret meget på. Men det er simpelt, mm. og det er nemt, og det altså, er det, det, man har gjort altid.
1: Og det, det bunder jo helt meget i, at, at markedet er ekstremt uigennemsigtigt, så øh, bankerne tager bare øh, den her kursforskel, uden at der rigtig er nogen, der opdager det. Og øh, så kan man sige, er bankerne ikke i fri konkurrence? Jo, det burde de nok være. Men, de, men andre banker. Der deres vekselkurser ligger øh, for, utroligt tæt på hinanden af en eller anden grund. Øh, som vi ikke vil komme nærmere ind på, ja. men de har i hvert fald en fin mark op der.
0: Ja. Så nu, nu skal vi også holde op med at kritisere de der fantastiske banker. For nu, nu hvad er der, fordi kan vi ellers gøre? Har vi nogle andre systemer, vi ellers kan anbefale?
1: Vi kan øh, heldigvis gøre lidt forskellige ting. Øh, noget man. En måde, man i hvert fald kunne gå nogle af på, det er faktisk ved at bruge Roger, som vi også tidligere har i vores podcast har snakket om og anmeldt på, som er den her betalingsløsning. Der er smart på flere punkter. En af de ting, vi ikke har snakket meget om, det er, at man i hvert fald i deres store pakke kan betale udenlandske betalinger og derved slippe for de Gebyr. Gebyr, banken, som reelt tager for internationale overførsler.
0: Lige nu i hvert fald går det op til, det den pris, der ligger. Det er sådan per dags dato, at de har i deres store pakke.
1: Yes, og det er noget, vi også har snakket med dem lidt om. Og de er ikke helt sikre på, hvordan det kommer til at lande, fordi lige nu tager de vis omkostningen, og det kan være, at de bliver, ja, for bliver for stor en omkostning for dem på sigt. Men, men der er i hvert fald en mulighed der for at slippe for den der transaktionsgebyr.
0: Ja, det er et lille hack. Ja. Ret smart.
1: Noget andet, der er super smart, vi synes, der er super smart. det er November 1 Det lyder også lidt eksotisk,
0: eller? er ja, det er meget cool. Og de har faktisk vundet, har de ikke vundet i Antronomia year EU i 2016 eller 1700'erne eller stil, tror jeg faktisk. Som, det har de nemlig. Ja, ret cool virksomhed. Uh, vi har ikke brugt dem desværre ret meget selv nu på ret mange kunder, men vi er på vej til det, fordi de kan spare ret mange penge. Uh, for det første så er det et, uh, et system, sådan helt basic, der gør, at den betaler dine, dine beregninger dine udenlandske regninger kan man sige så man går ind og siger at jeg, skal, jeg skal betale den her regning på 15.000 euro og så siger den til dig at det er fint hvad det her kurs får du og det den bliver overført til så det vil sige at den kurs du får at vide med det samme også den kurs der nogle gange bliver overført til og så bliver der overført nogle penge til november 1 som så overfører pengene videre til leverandøren så det bliver sådan en slags mellemled kan man sige hvilket lyder besværligt men deres integration, for eksempel til økonomik, gør det ret nemt at smide det der over og sende det videre og sådan nogle ting. Så man laver i princippet, som jeg lidt har forstået det, en bestilling af for eksempel 5.000 euro, og så låser du fast til en eller anden kurs, og et eller andet, hvis der har været gebyr, gebyr. Det, der er ret cool ved det, det er, at for det første så er det her udenlandske gebyr stået, så der er ikke ligesom en netbank et eller andet trælske gebyr, for det andet, ja, du siger. på, på, på EU, øh, EU-overførsler. Ja, ja det kan så godt svinge lidt, kan man sige. Ja. men, og det, det der er vigtigst her, det er, at den her valutakurs, du nogle gange får, er meget mere tæt på den reelle valutakurs, der nogle gange er. Mm. Så der, der er ret mange penge at spare. De har faktisk lavet sådan en model, vi har set på, så for en lidt større virksomhed kan det godt være flere tusind kroner faktisk at spare, hvis du har tilpas store regninger på et år, ikke? Jo, der,
1: altså, der kan jo være mange, der mange, mange tusind, altså. altså fordi er volumen stor, så slår valutakurs forskellen i politiskursen, så slår den jo hårdt. Ja. Så hvis du betaler øh, mange millioner i øh, til leverandør, så, så er der så altså virkelig noget, øh, der rykker noget og kan spare noget. Øh. Og der, der er jo flere fede ting øh, ved at bruge November 1 Den ene ting er, øh, en anden platform. Den minder lidt om en netbank-platform, ja. men har et, et moderne look, og der er nogle af netbankerne også ved at være okay med. Så det, det er en ting. I stedet for at gå i sin netbank, bare i November systemet Så der er egentlig ikke noget den store forskel på processen der, og det er ikke mere kompliceret. Det, der er super fedt ved det, det er, at man egentlig samler flere processer. Fordi tidligere har man jo typisk registreret sine leverandørfakturer i et system, og så har man sat en til betaling, og så har man ventet på at få den kurs, man nu har betalt. Fordi bankerne oplyser det ikke med det samme de er inde og beregne, hvad de vil have op og sådan noget, og så kommer den et par dage senere Så og noget, du så ikke færdig med processen, det er jo det der er lidt Lige præcis, du, du kan ikke afslutte processen og det betyder også, at du ikke kan afslutte din bogføring af den her betaling øh, af leverandørfaktura. Det problem løser man i november først, fordi man øh, sender den her request og så giver november 1 en kurs, som de garanterer det vil sige, at sker der nogle udsving på kursen efterfølgende, så æder øh, november 1 det og det kan det er typisk ikke ret meget øh, og det kan jo både være positivt og negativt men det, med, der, det, det ligesom gør, er, at når du så betaler regningen, så vil du også kan bogføre den færdig som betalt. Så i stedet for at tage fat i en postering i bilag minimum to gange i den anden tidligere proces, når du gør det i den almindelig netbank, så kan du egentlig samle det til et forløb, når du bruger november 1.
0: Ja, så man, man mindsker lidt tidsbehandling per bilag, som bare koster penge, kan man sige. Ikke? Ja, så også. det er også en kæmpe fordel ved systemet.
1: Det, det er jo netop det, der sker, når vi sætter strøm ved det, og vi har været på det mange gange, bilagene de koster. Det er igen lidt en skjult omkostning, men skal du have i et bilag to gange, så stiger omkosten lynhurtigt med, med de lønninger medarbejdere, der jo sidder med, særligt her i Danmark.
0: Når, man kan også forestille den situation, at du har 30 fakturer per dag, der skal betales til en virksomhed. Bare for at tage et ekstremt eksempel, så er du en ret stor virksomhed, kan man sige. Men så vil det også være trælt, at du ikke kan få brug for plads dag eller to dage efter. Ja, ja, og så har du det her, så november 1, den her situation hvor sikrer dig det her mere live-opdaterede boholderi, hvor du også sparer tid og omkostninger. Så, så fuldstændig genialt system, banebrydende system, og, og især fordi de nemlig også går og videre med de her integrationsmuligheder. Mm. Noget jeg ved, der er også er på vej, jeg ved ikke lige i dato om det er kommet endnu, men det er også, de forsøger at lave det her indbetalingsmodul også som vi snakker om tidligere, så når du får indbetalinger fra udenlandske, altså udenlandske kunder, så er der typisk et gebyr på, at du kommer til at betale. Og det prøver November først også at komme ud af og gøre hvis vil de også komme ud til indbetalinger.
1: Ja, og, og igen taber du på kursen, også på indbetalingen jo. Ja. Øh, og der giver November 1. igen en bedre kurs, end bankerne gør. Så man kan sige, at de bryder bankerne som monopol og går ind og skaber en konkurrence på det her marked. Og det svinger lidt mellem kurserne, men sådan øh, i hovedtræk så ligger de 20-30% billigere på vekselkurser end øh, de nuværende banker gør. Øhm, så der er virkelig penge at spare på store transaktioner. Og derudover er gebyrene lavere generelt. På øh, euro er, er de helt væk, hvis man øh, i hvert fald er kommet på, deres gamle det er der altså aftale
0: skammeligt der er stadigvæk gebyr.
1: Ja, øh, men, men det de ligger lidt lavere end, end den bankerne
0: man tager. Okay, jeg ved at der er et lille hack i forhold til de indbetalinger. Nu kommer vi til at snakke lidt om Farpay også på et tidspunkt, der håndterer indbetalingsmoduler og sådan nogle ting, og kommer til at styrke rykkerprocesser, det kommer vi til at snakke om, men jeg ved, at november 1. også kan koble sammen med Farpay for eksempel, som de kan tage mod bankoverførselsindbetalinger, så kan Farpay finde ud af, når en kunde har betalt via bankoverførsel. Det er også et lille hack, der kommer, vi kommer ind på det senere, ja. vi er ikke gået i dybden med Farpay endnu. Men, men det bliver ret cool også, så det giver os andre muligheder end bare lige den her del med indbetalinger og normal indbetaling altså udbetalinger, så ret cool og det, det er jo det der
1: sker med de her systemer som, som åbner op for deres adgang og nu November First er et godt eksempel fordi de, de kan snakke sammen med de andre spillere ja. på markedet og øh, ser ikke nødvendigvis alle som konkurrenter og øh, integrationen med economic er jo et fint øh, tegn på hvordan du automatiserer bogføringen der. og jeg ved at de arbejder på flere integrationer, jeg ved også den her etmestændingsdel er ikke klar endnu, men men skulle være på trapperne
0: ja, så det er et ret fedt system og noget du virkelig får benefit af i større virksomhed du er så, så super cool men, men som vi også snakker om et system hvor du skal have en vis størrelse for det giver mening at begynde at bruge tid på synes vi i hvert fald
1: ja, det, det kan du sige øh, altså det synes jeg også fordi det er et nyt system man lige skal, skal lære at bruge men det fede øh, det allerfedeste ved november 1 er jo, øh, hvad koster det?
0: hvad koster det? og Linda, hvad koster det?
1: Jamen det koster 0 og nix.
0: Ja, det, det, er, det er et godt salgsargument.
1: Ja, øh, eller det vil sige, vekselkurserne er lavere end bankerne, men november 1. tjener stadigvæk deres penge. Ja,
0: så er det ikke sådan, at de laver de reelle vekselkurser, de skal stadigvæk tjene penge. Ja, det er bare der, der er stadigvæk
1: en, en forskel på kurserne, ja. og det er der deres op er. Øh, de har bare lavet et nyt setup, der gør, at de kan skære væsenet ned i den op i forhold ja. til bankerne. Øh, så det koster ikke noget for dig. Det og koster det, din
0: tid. Ja, altså... Basically, ikke? Men økonomisk også det ikke noget. Ja,
1: og der er en smule opsætning. Det fungerer ret nemt, og så er det lige så nemt at bruge som sin netbank. Så på den måde vil jeg også sige, at den tid, du skal bruge på det, er
0: ret begrænset. Ja, så det er sådan set bare at komme i gang. Så det her det er jo lige en gennemgang af de der forskellige systemer, der er i forhold til, når vi snakker det her lidt kedelige emne valuta, men virkelig et emne, som er overset, som der kan spare virksomheder utrolig mange penge og tid på den lange bane. Så der er gode og dårlige ting ved de forskellige. Klart lige PC er november 1. en af dem, der har gode, det bedste produkt, synes vi, der løser det bedste. Du kommer sådan ind på det der Roger lille hack, der er i det, og så er der de generelle netbank, som ikke er en bedste løsning, men folk stadigvæk synes, er en mest sikker løsning.
1: Ja, og øh, sikkerhed er selvfølgelig væsentlig, når vi snakker om at overføre penge. November 1. er underlagt finansstilsynet, og under de samme godkendelser, som alle andre banker i det her land. Så øh, vi er helt trygge ved at opnytte dem ja. til at gøre transaktioner igennem.
0: Ja. Så det er jo lige det, vi havde for den her gang, og hvordan det kan gavne din virksomhed. Og så tænker vi, at vi løber lige stille nu. Er det ikke for noget tidspunkt, så slender. Så næste gang, så, så ser vi, at vi kan på noget, der er lidt mere håndgribeligt, det er og til... lidt, lidt mere optimerende for de mindre og mellemstore virksomheder, tænker jeg, dem, der ikke handler med udlandet. Det tænker jeg helt sikkert. Men øh, tak fordi I lyttede med. Ja, vi glæder os til at snakke med næste gang. Hej.
1: Hej.